0: Abramos a Palavra de Deus em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Diz assim a santa e inerrante Palavra do Senhor. Não deis aos cães o que é santo, nem nasceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, estamos diante da Tua Santíssima Palavra, ó Pai. E reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação de pensamento, de entendimento. E por isso pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, e ilumine a nossa mente, para que entendamos a Tua Palavra. Usa o Teu Santo Espírito, Pai, para que ele haja nos nossos corações, nas nossas mentes e entendamos o que o Senhor quer dizer e assim, Senhor, entendamos a Tua vontade estejamos prontos para obedecer ao Senhor neste sentido, neste ensino. Estejamos, ó Pai, habilitados a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos então, aplica a Tua mensagem em nossos corações, age por meio do Teu Santo Espírito é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a última vez que nós analisamos as palavras de Jesus, no Sermão do Monte, foram é, sobre os versículos anteriores, do verso 1 ao 5, especificamente o ensino de Cristo, para que nós não julguemos, não, não julgueis para que não sejais julgados. Né? Então, para que nós não julguemos, para que não sejamos julgados. E nós vimos na ocasião, basicamente, dois ensinos. O primeiro foi que nós devemos, não devemos julgar finalmente ou condenar as pessoas muito rapidamente. Que é a nossa tendência. A nossa tendência é ouvir um boato, estabelecer um julgamento na nossa mente e condenar a pessoa já darmos ali um veredito cruel. E Cristo nos ensina, ah, não, não julguem desta forma. A palavra de Deus como um todo nos mostra que nós devemos ser caridosos, devemos considerar o bom nome, a boa reputação das pessoas, antes de sairmos destruindo as reputações, os nomes, devemos ouvir os dois lados, aguardar um pouco, né? ouvir toda a história, nos calarmos nos silenciarmos antes de passar boatos para frente. é Esse é o sentido de não julgueis para que não sejais julgados. Não condenem, porque na mesma medida e com o mesmo critério com que vocês condenarem assim as pessoas, vocês serão condenados assim também. Cristo nos adverte. E na sequência vimos uma segunda lição contra a hipocrisia. Cristo dizendo é, que nós não devemos... Ficar observando o argueiro, a ferpa, o fiapinho de madeira no olho dos outros. Enquanto nós temos uma tora, uma, uma, uma viga de madeira no nosso olho. É Cristo falando contra a hipocrisia. Antes de você ficar procurando pecados nos outros, resolva os teus pecados diante de Deus. Tire as grandes travas e vigas do teu olho antes de ficar procurando fiapinhos de madeira nos olhos dos outros na sequência nosso Senhor Jesus nos traz esta palavra não deis aos cães o que é santo nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem o que significa isso? O que significa não lançar pérolas aos porcos e não dar coisas santas aos cães? Para nós entendermos este ensino corretamente, é bom que nós dividamos esse estudo em duas partes. Primeiro, qual é o sentido destas três figuras? Cães, porcos e pérolas, que estão sendo usados aqui... Não num sentido literal, mas num sentido figurado. Então, vamos entender essas três figuras, cães, porcos e pérolas. E, por consequência, nós vamos entender o que significa não lançar pérolas aos porcos e não lançar coisas santas aos cães. Então, primeiro, qual é o sentido de cães, porcos e pérolas? O que significavam essas coisas na época bíblica, na época em que Cristo escreveu? Cães, comecemos por eles. Cães, no período bíblico, não eram animais domesticados como os que nós temos hoje. Hoje nós temos cães dentro de casa, não é? Isso em Israel nunca aconteceu, nunca aconteceu. No máximo, eles usavam cães para ajudar no pastoreio das ovelhas. Mas cães em Israel nunca foram domésticos. Nunca, pelo contrário. Você vai observar que sempre que a Bíblia se refere a cães, é no sentido de um animal imundo. Porque naquela época os cães eram carniceiros. Os cães faziam o que as hienas faziam na, no mato e o que os urubus fazem de uma forma geral. Os cães devoravam cadáveres mortos. Os cães comiam tudo aquilo que era abjeto tudo aquilo que não se comia, os cães comiam, porque eles viviam pelas ruas, sem donos, comendo o que desse para comer. Não é à toa que duas vezes nós vemos na Bíblia a expressão de o cão voltou ao próprio vômito, porque era isso que acontecia, era isso que eles faziam. Os cães no período bíblico eram imundos, eram cheios de doenças, comiam qualquer coisa, eram carniceiros de fato. Assim, eles comiam restos mortais, cadáveres. A Bíblia, algumas vezes, mostra os cães neste sentido. Por exemplo, Êxodo 22, 31. Serme-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo. Deitai-la-eis aos cães. Essa carne, que não se come, dê aos cães. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão? para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu Davi. Golias dizendo para Davi, né quando Davi veio enfrentá-lo, eu sou algum cão, no pior sentido da palavra. Agora Davi, após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue? A um cão morto ou a uma pulga? Quando Davi é, se referia a Saul sendo perseguido por Saul 1 Reis 14, quem morrer a Jeruboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Vários outros textos, por exemplo, o episódio em que Jezabel foi devorada por cães. Os irmãos se lembram? Então os cães estavam longe de ser os cães que nós temos hoje, domesticados. Eles eram animais não domésticos, selvagens, carniceiros. 2 Reis 9,36: então voltaram e o fizeram saber. Ele disse: essa é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O que de fato aconteceu: Jezabel foi comida por cães. O salmista, num salmo messiânico: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. No mesmo salvo, livra-me a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Provérbios 26, 11. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Na parábola, Na parábola do Rico e Lázaro e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras não são cães domésticos que estavam por ali é a figura dos, dos cães abandonados, né? carniceiros da cidade com eles aconteceu, Pedro diz na segunda epístola o que diz certo adágio verdadeiro o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada Voltou a revolver-se no Lamaçal. Observe neste versículo: cães e porcos juntos, como no versículo que estamos estudando: a vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Cães aqui sendo é, usado para pessoas, para os líderes judaicos, para os judaizantes que estavam atentando ali no Novo Testamento e por fim Apocalipse 22,15 fora ficam os cães, os feiticeiros os impuros, os assassinos os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, cães aqui também não no sentido literal mas relacionado com feiticeiros, impuros, assassinos idólatras a ideia de Pessoas que eram desprezíveis Que eram de fato Aqueles que não poderiam ficar, Entrar no reino de, de Deus Chamados aqui como cães Note que Estes ensinos nos mostram Qual era a reputação dos cães Naquela época Eu repito, eles eram carniceiros Se alimentavam de qualquer coisa E até de cadáveres Por isso eles eram imundos, eram cheios de doenças E quanto aos porcos como eram vistos os porcos na época bíblica? Observe, os porcos nunca foram amaldiçoados. Foi Deus quem fez os porcos, foi Deus quem fez os cães. Deus fez uma criação perfeita, o pecado foi que corrompeu tudo. No caso dos porcos, a carne dos porcos nunca foi permitida para ser consumida pelo povo de Deus. Alguns entendem que Deus preservou o seu povo de muitas doenças, é, proibindo que a carne de porco fosse consumida Porque nós sabemos, a carne de porco é uma carne perigosa Se ela não for muito bem feita, ela pode transmitir doenças muito sérias E naquela época não tinha como uma comida ser tão bem cozida como hoje nós conseguimos então, Deus proibiu a carne de porco e muitas outras carnes, mas especificamente a de porco. Alguns estudiosos entendem que foi para preservar o seu povo, para que o povo não morresse com tantas doenças que esta carne mal preparada pode trazer. Assim, um dos versículos de pelo menos três ou quatro que proíbem o consumo da carne de porco diz, nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Então todo judeu sabia que carne de porco era para passar longe. Salomão comparou uma mulher indiscreta a uma joia colocada num focinho de um porco. Porque o porco vive na lama, vive na sujeira. Não há nenhuma elegância e discrição num porco ou numa porca. Então Salomão diz como joia de ouro em focinho de porco. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. Jesus autorizou uma legião de demônios a incorporarem, né, para se apossarem de uma manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Na parábola do filho pródigo, você se lembra, o fundo do poço para o filho pródigo foi comer, da mesma comida que os porcos se alimentavam. Foi o fundo do poço, de fato. É, então, este é o entendimento quanto a porcos, que não nos é, é nenhuma novidade, não é? Nós sabemos que os judeus, no período bíblico, consideravam os porcos como um animal imundo, não podiam ter acesso a porcos de forma alguma. E, e quanto às pérolas? A pérola é a única pedra preciosa feita por um processo vivo e a única pedra preciosa que nós encontramos do mar. A pérola, as grandes, as boas pérolas eram obtidas no mar vermelho. A pérola pura, aliás, é um dos símbolos mais antigos de perfeição e está entre as mais preciosas joias. Então a pérola na Bíblia sempre é citada com grande valor, como uma joia de grande valor. Por exemplo... Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Jó falando sobre sabedoria, comparando as pérolas. Salomão, provérbios 3. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Se referindo à sabedoria, mas comparando as pérolas. O reino dos céus, Jesus disse, é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Paulo escrevendo a Timóteo, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Paulo orientando as irmãs para que buscassem uma beleza interior mais do que a beleza exterior. E quanto à beleza exterior, ela se baseava naquela época basicamente nisso: em utilizar púrpura ou vermelho, escarlata, adornar-se com ouro, pedras preciosas, pérolas. Ah, na verdade, perdão, na verdade, 1 Timóteo 2,9: consistia em ataviarem-se, não com cabeleira frisada então a beleza tinha a ver com, com cabelo, com ouro e com pérolas e com pérolas e vestuário dispendioso no apocalipse nós vemos a a, a prefiguração da grande Babilônia achava-se mulher achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. E por fim, Apocalipse 21, 21, olhando para Nova Jerusalém, as doze portas são doze pérolas e cada uma destas portas, de uma só pérola, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então, as pérolas no período bíblico tinham um grande valor, talvez mais valor do que elas têm hoje, é, eram finas joias. Então, meus irmãos, nós temos aqui os cães, os porcos e as pérolas. Os cães como animais abjetos, imundos naquela época, carniceiros que voltavam ao próprio vômito, os porcos também, animais imundos cerimonialmente que viviam na sujeira e as pérolas, o contrário. Joias preciosas de alto valor O que significa então No nosso segundo ponto Lançar coisas santas aos cães E lançar pérolas aos porcos Significa que nós não podemos pegar Coisas santas do Senhor Não podemos pegar as pérolas espirituais do Evangelho E lançar para os cães e para os porcos Para aqueles que do ponto de vista de Deus, são abjetos, são imundos e por que eles seriam? É aqui que é o ponto, são os zombadores da fé, são os escarnecedores, são aqueles que são declaradamente inimigos de Deus, são aqueles que fazem é, chacota do Evangelho, aqueles que se opõem ao Evangelho. Este é o ponto Cristo nos ensinou a sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Veja como Cristo demonstrou na prática esta ideia de não lançarmos pérolas aos porcos. Veja como ele tratou diferente algumas pessoas. Por exemplo, como Cristo tratou Nicodemos e como Cristo, que era um doutor da lei, um fariseu, e como Cristo tratou Natanael. A Nicodemos Jesus tratou assim. Então lhe perguntou Nicodemos, João 3: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Note, tratando com o mestre da lei, que deveria conhecer as coisas de Deus, Cristo é bastante duro, Cristo trata num nível. Ora, você é mestre e não consegue compreender essas coisas? Agora veja como ele trata Natanael, João capítulo 1, a partir do 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não adolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? pois maiores coisas do que estas verás. Observe como Jesus trata carinhosamente Natanael, porque este era um servo de Deus, tinha um coração puro. Nicodemos naquela ocasião estava com o um coração de incredulidade. Observe que nos evangelhos de uma forma geral, Jesus trata muito bem pecadores arrependidos. As pessoas marginalizadas da sociedade, Jesus trata bem. Sejam eles cobradores de impostos, sejam eles bandidos, prostitutas, malfeitores, aqueles marginalizados, doentes, Jesus trata bem. E quem Jesus trata mal, com dureza no Novo Testamento? Os religiosos, aqueles que faziam oposição. Aqueles que tinham a lei diante dos seus olhos e não criam que Jesus era o Messias. Então, com estes, Jesus nunca pecou, mas Jesus sempre foi duro com estes. o chamando de raça de víboras, de sepulcros caiados, de hipócritas. Então, observe que Jesus, ele discernia de fato quem eram as pessoas. Aos simples, ele tratava com gentileza, com amor, com afeição. Aqueles que eram opositores do Evangelho, Jesus tratava com firmeza, com dureza, muitas vezes. Quando Jesus foi interrogado por Pilatos, ele respondeu. Mas na sequência, quando ele foi interrogado por Herodes, ele não respondeu nenhuma palavra. Lucas 23, 9 registra, E de muitos modos o interrogava Herodes. Jesus, porém, nada lhe respondia. Jesus sabia que responder Herodes era jogar pérolas aos porcos. Ele ficou calado, não respondeu. Jesus não lançava pérolas aos porcos. E ele ensinou os discípulos a como agir no caso de encontrar porcos. Ele disse em Mateus 10, Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. E aí ficai até vos retirardes, ao entrardes na casa, saudaia Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não a for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir a vos vossas palavras, ao sairdes daquela cidade ou daquela cidade, ou sair, perdão, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pé dos vossos pés. E foi assim que os apóstolos fizeram. Em Antioquia, por exemplo, quando Paulo percebeu que os judeus estavam blasfemando e contradizendo Paulo, tanto ele quanto Barnabé disseram, Atos 13, cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. E alguns versículos na sequência. A estes, sacudindo contra aqueles, o pó dos pés partiram. E estes, sacudindo contra aqueles, o pó dos pés partiram para Icônio. Observe que Paulo, percebendo blasfemadores, opositores, ele disse, é, nós já que vocês se julgam assim, fiquem vocês aí que nós vamos evangelizar outras pessoas, não lançou pérola aos porcos, em Corinto a mesma coisa, quando os judeus da sinagoga começaram a se opor e a blasfemar contra Jesus Cristo, diz o texto que Paulo sacudiu as suas vestes, Atos 18, e disse, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, então, aqueles que se opunham e blasfemavam contra Cristo, são os cães e os porcos do Novo Testamento, que não merecem receber pérolas, nem coisas santas. A Palavra de Deus nos diz em Provérbios nove e não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Paulo escrevendo a Tito capítulo 3, Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Assim, qual é a aplicação para nós? A aplicação para nós, meus irmãos, é que nós não devemos discriminar pessoas. Nós devemos pregar o evangelho a todos, a todos. Não podemos julgar e condenar sem conhecer as pessoas. Nós devemos pregar o Evangelho a todos. Agora, se na nossa pregação, você pregou uma vez para a pessoa, ela escarneceu, ela zombou. Você pregou a segunda vez para esta pessoa, ela escarneceu, ela zombou. Você andou a última milha e pegou, pregou a terceira vez para essa pessoa, ela escarneceu e zombou. Seja sobre a vossa cabeça o teu sangue. A pessoa que se acerte com Deus. Você pode até orar por esta pessoa, mas não lance mais as pérolas sagradas de Deus para esta pessoa. Porque assim como um porco, ela vai pegar estas pérolas sagradas e vai confundir com comida e vai mastigar e vai pisar em cima. É o que Cristo falou aqui nesta instrução que Ele nos dá. Então, nós devemos ser pacientes e longânimos na pregação. Certa vez uma, uma menina, uma criança, entregando folhetos na rua, ela entregou um folheto para um homem e o homem imediatamente pegou o folheto, amassou e jogou fora. Ela voltou e falou, aquele era para o senhor jogar fora, este aqui é para o senhor ler. E aí o homem pegou, impactado e leu o folheto. Então, não significa que nós não devemos ter paciência com os ímpios, porque o ímpio pode ser um eleito. Que ainda não foi alcançado Observe que o apóstolo Paulo Era um perseguidor do Evangelho Quem diria que o apóstolo Paulo Um perseguidor do Evangelho Se tornaria O apóstolo dos gentios Então nós devemos ter paciência Não é porque a pessoa Ela te Ela não aceita o Evangelho Numa primeira vez que você vai chamar De porco e cão e, e não vai Mais pregar, nós devemos insistir eu diria uma, duas, três vezes insistir com a pessoa, mas se ela permanecer na, na chacota, na blasfêmia, na zomb, na, zombando do evangelho, blasfemando contra o evangelho, vai chegar um ponto que você vai dizer, não, de fato eu não vou mais lançar pérolas para esta pessoa, e aí você ora apenas pela pessoa. Eu estou pensando aqui em orar especificamente. Se essa pessoa for da tua família, talvez um filho que você já falou, falou, falou e não aceita. Talvez o um marido, talvez uma irmã, o um irmão né, de sangue. Você não pode desistir. Você vai orar a vida inteira por esta pessoa. Mas talvez chegue um momento que ela não te ouça mais. Talvez seja um momento, chegue um momento em que você perceba que você está lançando pérolas. E que não estão sendo aproveitadas. Então, neste momento, você para e você fica em oração. E você se lembra de que muitos pais e mães passaram a vida orando pelos seus filhos, e Deus os trouxe de volta, Deus os resgatou. Então, nunca esmoreça na oração pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu marido que não é crente, pela tua esposa que não é crente. Nunca esmoreça. Continue orando. Todos os dias dobre os joelhos. Porque Deus é poderoso e a história nos mostra Deus resgatando filhos e filhas, irmãos e irmãos, irmãs, pais e mães que não eram do Senhor. E Deus no momento específico da vida os trouxe. Eu já vi isso acontecer meus irmãos, nas últimas semanas de vida na cama de um hospital. Gente que negou a Cristo a vida inteira, mas num câncer, numa cama de hospital, creu em Cristo voltou-se para os caminhos de Deus, então continue orando, mas observe, tenha sabedoria para perceber que por vezes há um momento em que nós devemos falar não, não vou mais lançar pérolas, porque é um comportamento de cão, é um comportamento de porco, não está aproveitando e o evangelho meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação, o evangelho é precioso, de fato ele não pode ser tratado como comida de porco, como comida de cão. O evangelho é precioso demais para ser jogado fora, para ser barateado, não é? Como algumas igrejas ficam fazendo, barateando o evangelho, tornando ele uma aguinha com açúcar para que as pessoas gostem. Não, o evangelho não foi feito para ninguém gostar, o evangelho é a nossa salvação. O evangelho é o poder de Deus para nos tirar das trevas. Ele é um remédio puro. Se ele for adocicado para agradar as pessoas, ele perde a sua eficácia. Assim como um remédio em que você mistura água com açúcar. Não é? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele vai ofender aqueles que são pecadores. E é na ofensa que a pessoa pode ser salva. Quando ela for confrontada com seus pecados. E perceber que a sua vida está totalmente contrária a Deus. E é aí que vem a salvação. Este abrir dos olhos que a pregação do Evangelho proporciona. Que Deus então nos dê sabedoria, meus irmãos. Que Deus nos ajude a não usar isso como pretexto para não evangelizar. Porque sobre nós pesa a obrigação de evangelizarmos. Vamos evangelizar a todos. Não façamos julgamentos precipitados, não é? Aquela pessoa aí, acha que aquela pessoa não vai ouvir. Não, vamos pregar o Evangelho a todos, a todos. Mas se houver zombaria, blasfêmia, se houver esse tipo de comportamento, vai chegar um momento que você vai dizer, não, não, agora eu paro e vou apenas orar. Que Deus então nos dê esta sabedoria. Amém.